0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Douglas Rodrigues, repórter do Poder 360 e vou entrevistar o economista Luiz Gonzaga Beluso. Beluso tem 79 anos, já foi secretário de Política Econômica, presidente do Palmeiras e secretário de Ciência e Tecnologia em São Paulo e atualmente é professor aposentado pela Unicamp. Beluso, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Ah Douglas, é um prazer que eu aceito, a gente tem a obrigação sempre quando convocado de prestar suas modestas contribuições para o debate brasileiro, né, que anda um pouco é, escoimado de capacidades de explicação. Eu diria escoimado, com perdão da palavra, que eu sou é, também ex-aluno da, da Faculdade de Direito da USP, então tem essas expressões jurídicas na cabeça, entendeu? Não, não leva a sério, eu gosto de usar um pouquinho...
0: Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 10 de maio de 2022. Eu começo essa entrevista perguntando, a inflação que o país vem registrando preocupa e ela deve continuar correndo a renda da população? Ah, Claro
1: que preocupa, porque a etiologia dessa inflação não corresponde muito ao que está registrado nas teorias convencionais. né? ela é muito mais parecida, digamos, com a inflação que ocorreu no, nos anos 70, depois do primeiro choque do petróleo, né? em que você produziu aquilo que se chamou estagflação. Né? É, essa inflação é, acabou gerando uma disseminação dos processos inflacionários por todos os países, né? É, e essa disseminação se faz pelo fato de que é esse, o combustível é um insumo universal, né? É universal no seguinte sentido, de que ele penetra em todas as instâncias da vida econômica, desde o proprietário de automóvel até aqueles que se valem do, é, do transporte coletivo, né? Os trens hoje, na verdade, são movidos a diesel, né? As locomotivas, os ônibus, etc., apesar da, da introdução do ônibus elétrico maciçamente na China, aqui no Brasil ainda de forma muito restrita. Então, e ele penetra, inclusive, porque o óleo combustível é usado na movimentação de máquinas, né? É, e, e é importante para a indústria e para muitas atividades, né? É, inclusive para energia elétrica né? quando você usa é, as termoelétricas né? você usa combustível é, fóssil então o que eu quero dizer é que o fenômeno é muito semelhante e a reação dos bancos centrais das, das, das economias tem sido o de subir a taxa de juros né, para você é, acalmar ou atenuar os efeitos da inflação, só que é uma coisa um pouco, um tanto quanto inadequada. né? Nós estávamos discutindo aqui entre nós o fato, de, por exemplo, do Brasil ser ser um país produtor de petróleo, exportador de petróleo cru, né? é, e podia usar esse um imposto sobre a exportação de petróleo para formar um fundo de estabilização e impedir que isso passe para o conjunto da economia. Isso foi tentado, inclusive, com um projeto de lei aqui no Brasil de alguns é, senadores e deputados da oposição, mas não chegou a se concretizar. Eu não entendo por quê. Né? Porque, na verdade, se é uma prática. A Noruega, por exemplo, usa esse tipo de coisa. Ela não deixa passar para dentro, dentro os choques do petróleo. Por uma razão óbvia, porque se você tem uma capacidade de exportação grande, tem poder de exportação grande tem participação importante na formação é, da oferta de petróleo, né? Mas em geral os, os liberais eles vêm o como dizia o filósofo Michel Foucault que era muito perce, perceptivo, muito perspicaz, né? Ele disse que no na visão neoliberal o mercado sempre diz a verdade. Então os preços dizem a verdade, né? Ele, ele é muito irônico tratando disso, só que os preços, na verdade, do petróleo são preços que, na verdade, tem a OPEC+, que é um, um cartel que determina a quantidade que é produzida, a, 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 o volume de oferta. Isso tudo é muito conhecido. E, além disso, você tem um outro fenômeno hoje em dia, né? que se desenvolveu ao longo dos últimos 40 anos. Já existia faz tempo, mas... É, isso depois, no, no pós-guerra, foi um pouco disciplinado, que você tem os mercados futuros, né? Você tem os mercados futuros que exacerbam, às vezes, o para cima e para baixo os preços do petróleo. É por isso que você precisa ter instrumentos de coordenação, né? Porque aí o pessoal fica falando, como hoje eu vi um editorial da Folha, uma coisa pavorosa, né? Falando em intervenção do Estado, intervenção. intervenção é uma coisa que vem de fora. né? O Estado está dentro da economia, ele não está fora. Né? Então, é só observar a experiência, interna... a experiência histórica, internacional, etc. Mas aí essa coisa ideológica de quinta categoria. O que o Estado tem que fazer é ajudar o mercado a funcionar. É isso que ele tem que fazer, porque na medida em que, você permite, que se permite esse choque, Todos os outros setores empresariais, privados, sofrem as consequências. Então, o Estado, na conexão com o setor privado, está aí para isso, para coordenar. Né? Aí o pessoal fica, intervenção, intervenção, como se, na verdade, o cartel não estivesse fazendo intervenção na formação de preços. Né? Então, é muito triste ver a pobreza, a pobreza, a indigência mental dessa gente, se você me permite, porque hoje no, no, no editorial da Folha tem uma referência à ao, ao, Guerra Fria, como se você estivesse propondo o um modelo soviético, é muita burrice, o modelo soviético que fracassou inteiramente, exatamente que não respeitou essa conexão que as economias modernas têm entre Estado e mercado. Né? Como as pessoas são binárias, elas ficam falando: não é Estado, é mercado. Né? É, nem no futebol é assim, você acha que é um ou outro, porque um joga com o outro, né? Parece que a rivalidade decorre da dualidade, né? É, Contraditória, é verdade, mas é difícil explicar isso para idiota. Então, eu, é o que eu estou dizendo, é que você tem que, ter um, você tem que ter uma ação do Estado coordenadora para impedir que você contamine toda a economia. Agora, você vai subir a taxa de juros? O que vai acontecer? Você vai derrubar a economia e assim mesmo vai ter dificuldade para conter se você não não trata dessa questão na fonte, né? Por exemplo, né? A guerra está ajudando a você produzir esses choques de commodities, etc, inclusive de, de no preço do combustível, né? E no, não estou dizendo que é só no Brasil, no mundo inteiro, nos Estados Unidos também eles estão subindo 0,50 a cada reunião do do funk, lá do comitê de política monetária e já os efeitos já vão se manifestar na economia americana, além de causar um prejuízo grande para os países como o Brasil, que não tem moeda conversível. Né? E é outra coisa que as pessoas não levam em conta, que a moeda brasileira ela só funciona dentro do território brasileiro. Se você chegar no, no, no aeroporto de Frankfurt, você desce, com uma nota de R$ 100 reais e apresenta no caixa, a mulher manda chamar o guarda para prender você, certo? Porque ela considera que essa moeda não tem valor fora do Brasil. Você já viu um exportador japonês com um importador francês denominar transação em reais? Você viu ou não? Não viu, não há menor possibilidade. Então, isso é só para explicar de uma maneira muito clara por que, por exemplo, a subida da taxa de juros nos Estados Unidos afeta o, o valor do, do, do real? Né? Sobretudo numa circunstância que você tem é, facilidade de movimento, de arbitragem dos capitais financeiros que se movimentam pelo mundo, né? que fazem, na verdade, arbitragem e, e jogo para ganhar, às vezes ou perder, na especulação com as moedas não conversíveis.
0: Mas o senhor não avalia que é, os bancos centrais não dormiram no volante no auge da pandemia, é, liberando mais liquidez na economia?
1: Ah, isso é. Desculpa. Eu fico nervoso, desculpa, com essa outra coisa. O que aconteceu em 2008? Pergunto para você. O que aconteceu? Foi uma tremenda crise de deflação de ativos. Uma crise financeira. Não foi, Douglas, eu gosto do seu nome, Douglas. Eu tive um amigo que jogava comigo no colégio São Luís, chamado Douglas. Jogava bem. É, então, viu, Douglas? É, o que aconteceu foi uma reação in inevitável, inexorável dos bancos centrais para prover liquidez para o mercado que estava, na verdade, despencando. Né? Se você não deixasse solto, isso já aconteceu tantas vezes que eu fico surpreso de ver os bancos centrais deve, tinham que dar liquidez mesmo. Mas a economia estava em deflação, ia despencar. Né? O que, que eles fizeram? Eles botaram a mão embaixo. Se você for olhar o balanço do FED, por exemplo, em, em 2007, o balanço era muito exíguo, muito pequeno, era uma coisa de... Com as operações de open market, etc., era uma coisa de 900, de, de regulação de liquidez, né? Era uma coisa de 900 bi, sempre é, parrudo, né? Porém, agora sabe quanto está? Está próximo de 9 trilhões, certo? Não só por causa da crise de 2008, 2009, mas também por conta do que aconteceu na pandemia. Então, é outra, é outra coisa, né? É... É outra relação, outra forma de você explicar a relação do Estado com o mercado, porque o Banco Central ele tem essa incumbência de regular a liquidez, né? levando em conta, digamos, a situação da economia, se ela está muito aquecida, se ela está menos aquecida. O problema é que as políticas monetárias elas ficaram circunscritas, desde o final dos anos, do, do começo, do final dos 70, começo dos 80 e aos é 60, anos 90, que você adotou o regime de metas de inflação. Então, a política monetária deveria ficar restrita simplesmente ao, ao controle da inflação. Muito bem, e a inflação se comportou magnificamente bem por várias razões, inclusive pela presença da China coisa que, por exemplo, o economista-chefe do BIS, Claudio Borio, que é um, uma figura que deve ser lida, né? porque ele está no mainstream, mas ele não é burro. Então, ele explicou muito bem a, as razões pelas quais a inflação, da chamada grande moderação, que é dos anos 90 até, até a crise, ou né? um pouco antes dos anos 90 até a crise, ele explicou que a presença da China foi fundamental, porque a China começou a produzir manufaturas a um custo muito barato, muito competitivo. Então, isso reduziu muito. Você pega a curva de preço de manufaturas dos anos. meados dos anos 80, começo dos 90 para cá, você vai ver que ela está chata, está achatada. Ao passo que as commodities não, né? até por causa da presença da China também, que era uma grande demandante de commodities, né? beneficiou o Brasil. Em, em várias ocasiões. Né? Sobretudo no período mais recente, 2004, para frente. Eu estava vendo uma curva do preço das commodities de 2004 para frente. É impressionante. É impressionante também o que aconteceu com a balança comercial brasileira. Com, desculpa com as reservas brasileiras. Se você pegar a curva, você vai ver que as reservas começam a subir a partir de 2002, mas dão um salto a partir de 2004. É uma Coisa impressionante. Então, o que eu estava dizendo é que os bancos centrais e o debate econômico dos economistas do mainstream ficou muito restrito a, a como você lidar com a, com a política de metas, mas isso também deu origem pelo descuido, porque a, 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 as formas financeiras começaram a se tornar mais... É, é, especializadas em certas operações, como por exemplo, né, a criação de collateral debt obligations, que você na verdade, em cima de vários vários operações de crédito, você emitia um papel que passou a ter um valor muito grande e foi sendo e foi, e foi se multiplicando. Então você teve esse fenômeno da, da hipersecuritização, quer dizer, diferente. Como escreveu o, o, o Bernanke, o Ben Bernanke, depois da crise. falando não não tinha entendido o que tinha acontecido nos mercados financeiros. Ele foi honesto, né ao contrário de muita gente aqui. falando não não tinha entendido exatamente o efeito que isso teve. Ele escreveu um livro é, muito interessante, né que deve ser lido para as pessoas entenderem. E ele depois, ele também teve hesitação em, em, em reconhecer a crise no momento que ela ocorreu em 2008, né, é, com muita gente teve, mas ele reagiu prontamente, né, com essa aumento do balanço do FED para evitar o um colapso total, né. Então isso é isso que moveu essas políticas, essas políticas monetárias mais expansionistas, né. Agora aí, se você acha que é, porque no, no caso dos Estados Unidos há, há indícios de que você teve uma, uma um avanço muito grande depois do Biden, né? Pois do Biden, dos programas do Biden, teve um avanço grande no sentido de retomar o, o crescimento da economia, né? E aí vem esse choque, esse choque de oferta, né? Que se dissemina por toda a economia, como eu já expliquei, né? Não há como escapar Dessa, desse destino né? porque todos usam combustíveis derivados do petróleo, eles estão por toda a economia, então o um choque mas a reação do Banco Central vai ser subir a taxa de juros, por quê? porque você tem um estreitamento em relação ao que você já teve no passado na, na história das economias capitalistas digamos nos anos é, do pós-guerra, imediato pós-guerra até a crise do petróleo você tinha um painel de instrumentos muito mais diversificados. Por exemplo, você tinha é, coordenação de preços, no caso de preços críticos. Isso ocorreu no pós-guerra. É impressionante que, como os economistas não estudam história econômica, não dão bola, É impressionante como no imediato pós-guerra, com a saída da guerra, da Segunda Guerra, saída da Segunda Guerra, você teve um, um momento em que o, o, a, a simetria da saída também determinou o, o, um choque de preços ali, que foi enfrentado pelos instrumentos mais amplos, né? de você fazer é, compensações no, no, no caso dos preços críticos, como os preços dos combustíveis, do petróleo. No caso da Europa, os Estados Unidos contribuíram com o plano março na medida em que impediram que a saída... É, muito assimétrica de vários setores saindo mais devagar que outros, muito parecido com agora, depois da pandemia, que né? você tem o problema do abastecimento de alguns insumos, etc. Eu estava vendo on ontem a questão dos, dos semicondutores. né Então, tudo isso exige uma certa coordenação. Se você vai direto para a política monetária, joga a economia para baixo. Aí você resolve o problema no médio prazo, aí vai demorar, porque o choque não vai passar, você resolve o problema provisoriamente, né? E ou com uma queda da economia e volta o desemprego, etc. Então, precisa de uma discussão um pouco mais mais ampla, mais, mais modesta das pessoas, com menos arrogância, que é característica hoje do os economistas uma das pragas do mundo contemporâneo se você me permite é esse protagonismo dos economistas sabe eles deviam ser mais modestos e ter dúvidas seria bom ter dú... é bom ter já um tal de René Descartes falou da dúvida né lá atrás tal de René Descartes parece que ele não era
0: bobo não o governo brasileiro ele é contra o um fundo de estabilização como o senhor setor é é um projeto que está no senado do partido dos trabalhadores Porém, no entanto, é, o governo argumenta que é muito caro é, gastar com esse tipo de fundo. Teria um custo muito alto e, e não ajudaria tanto a controlar a inflação. É, qual a sua avaliação nesse sentido?
1: Ele não está indo na feira para comprar chuchu, né? Para é, que é caro barato. Na verdade, é caro em que sentido? Caro é você ter esse choque de preços que, na verdade, contamina toda a economia. Na verdade, você vai ter, faz um imposto de exportação, né? faz um fundo, como a Noruega faz, e estabiliza os preços. Certo? Não precisa ser. E não é uma intervenção, como eles querem dizer. É uma coordenação para evitar que o choque de preços passe para dentro. Isso é mais antigo que andar para frente. É que esses caras eles não sabem nada. Eles ficam dizendo bobagem. A começar da equipe econômica do governo, que é um bando de idiotas.
0: Desculpe eu falar assim, mas eu não tenho mais paciência. Tô com 80 anos, velho, não dá mais. Então, qual seria o papel da Petrobras nessa política? Como que ela, a, a companhia poderia ajudar? Exatamente, para você preservar a Petrobras,
1: né? e, 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 do ponto de vista empresarial, e você faz um fundo público para estabilizar os preços para dentro. Você não vai interferir nos preços no PPI. PPI, você vai continuar mandando, porque a Petrobras é uma protagonista no mercado de energia. certo? Então, você vai fazer uma proteção para a sua economia doméstica. É uma coisa que já foi feita tantas vezes. O Keynes, quando pensou em Bretton Woods, ele falou claramente do commodity control, porque o preço das commodities ele flutua muito. E era até para beneficiar os produtores também, porque assim o produtor não fica. Criar, criar na verdade, o Commodity Control, que é fundos é, de estabilização para todas as commodities, para impedir que os choques sejam positivos ou negativos. Positivos prejudicando os consumidores e negativos prejudicando os produtores.
0: Na, na sua avaliação, então, esse fundo poderia ser alimentado com o imposto é, no setor. Mas isso não poderia afastar os investidores? Por quê?
1: Por que afastaria?
0: Por quê? Estaria os investidores.
1: Esse é um argumento que não, não, não tem vigência. É exatamente para não afastar os investidores que você faria o um fundo, para impedir que não deixasse passar para diante, sem prejudicar o desempenho da empresa. Aliás, quero te dizer uma coisa. O Brasil é um dos poucos países que não tem imposto sobre dividendos. Os dividendos você sabe quantos dividendos a Petrobras distribuiu? 37 bi, 37 bi de dividendos, e aí é o seguinte, você já tem hoje no, no mundo, você só tem dois países, o Brasil e a Estônia, que não tem imposto sobre dividendos, certo? E a distribuição de dividendos no Brasil é assim, é muito grande, inclusive porque muitas vezes, por exemplo, os profissionais liberais, médicos, advogados, se juntam em empresas para receber como dividendos que eles não pagam imposto. Eu vou dar uma experiência pessoal, né, na, na nas faculdades de Campinas, do qual eu sou sócio, eu recebo como recebia agora não recebo mais, porque mas eu recebia como dividendos e eu achava injusto. Injusto. Muito injusto. Então, é isso. Quer dizer, essa história e, e a discussão sobre o shareholder value, o valor dos, dos acionistas, que foi é, estimulado, incentivado pelo Friedman, por exemplo, diziam que o mais importante era remunerar os acionistas. Isso tudo está sendo questionado no mundo inteiro. Você tem uma, uma avassaladora corrente de opinião no mundo, questionando essa, essa ênfase no valor dos acionistas, nas empresas. Aí começa a surgir a demanda pelos demais participantes da, das relações da empresa, os stakeholders. Né? Tem muita gente que está começando a crescer, muita gente de peso no, no pensamento econômico e político. Então, é claro que nós estamos vivendo um período bastante conturbado e de grandes discussões, etc. Mas a gente precisa ter claro o seguinte: que os, os procedimentos e, e políticas da chamada era pós, é, pós 70 né? Que era a economia antes era a chamada economia do Estado bem estar na Europa, no Brasil não, né, na Europa, no Brasil era o um período de industrialização. Isso tudo está muito questionado porque fracassou. A verdade é que fracassou. Aí o pessoal fica falando, ah, aumentou muita desigualdade, ah, 1% está ganhando não sei quanto mais de, 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 de riqueza e renda, muito mais de riqueza do que renda. Mas isso está na estrutura dessa economia. Não é um problema individual do cara ser ruim, ser bom, que é outra, outra coisa que está hoje no editorial da Folha. Tem os ruinzinhos e os bonzinhos, não é isso. Isso é uma coisa estrutural, que de decorre da articulação, do arranjo estrutural desse capitalismo. Ah, o, 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 os ricos não são ruinsinhos porque ganham muito, nem os pobres são bonzinhos porque ganham pouco. É porque isso decorre da dinâmica dessa estrutura, como ela funciona. É difícil explicar isso, porque as pessoas tendem a dar um cunho moral para essa discussão.
0: E aí entraria o papel do Estado em diminuir é, esses problemas sociais? Sim, então, isso tem muito a ver com a democracia, certo? Hoje eu estava é,
1: lendo um artigo interessante sobre essa questão da democracia, da desigualdade, etc. E né? é, eu diria a você que é uma questão da democracia, porque você tem que levar a democracia para a economia. O que é levar a democracia para a economia? É que a economia... A teoria econômica em geral, ela foi formulada para você mostrar a equidade, a excelência. Isso está no Adam Smith, está no Ricardo, está nos clássicos, todos. né Depois foi degenerando, porque foi para os utilitaristas, etc. Mas é sempre o um propósito era dizer, olha, se vocês respeitarem inteiramente o funcionamento da racionalidade individual que produz com intenção de produzir para o outro, né? Então todos estão para os, produzindo uns para os outros. Esse sistema tem uma racionalidade ancorada no indivíduo é, contemporâneo, no indivíduo moderno, né? Que ele na verdade tem seus interesses, mas ele esses interesses são bem fazendo porque estão relacionados com o outro. Só que no, no seu desenvolvimento a economia capitalista não fez isso, né? Ela produziu o monopólio, por exemplo. Né? produziu a concentração de poder na mão de alguns. Né? O mercado não é um mercado concorrencial. Em geral, todos os supostos, por exemplo, esse da Folha de São Paulo, eles têm a ideia de que há um mercado concorrencial. E não há. Eles mesmos são um exemplo de monopólio, porque quantas é, empresas de comunicação você tem aqui? Globo, Folha Estadão. Né? O resto é tudo subordinado. Eu não vou falar de outros setores, obviamente. Né? Então, o é, um pano de fundo disso é achar que, que você tem que respeitar a concorrência. Mas que concorrência? Isso não existe. Você tem um mercado assimétrico, é, com posições monopolistas, e mais que isso, o mercado que está sustentado hoje, o monopólio ele está articulado com os grandes fundos financeiros do mundo. É? em todos os lugares. Então, as pessoas ficam, ah, você fica falando de financiarização. Financiarização não é um defeito do capitalismo. Financiarização, na verdade, é a realização da natureza dele. Ele nasce como uma economia monetária. Aliás, há muito tempo, tempos atrás, os marxistas, os próprios keynesianos quadrados, não se davam conta de que o Marx e o Keynes trataram de uma economia monetária em que a acumulação monetária é o objetivo da, da produção. Não é produzir coisas, é você produzir resultados financeiros satisfatórios, lucro, né? ganhos patrimoniais. É assim que funciona. Se você olhar honestamente para essa economia, você vai reconhecer que isso... É claro que isso ocorre de uma maneira sistemática e sistêmica. Então, você olha usando o pós-guerra na Europa e, nos, e também nos Estados Unidos, qual foi a tentativa? A tentativa de disciplinar o bicho. Falar, olha, vamos botar aqui algumas regras, né? algumas regras que são é prudenciais e de controle, etc., para impedir que aconteça o que aconteceu nos anos 20 e culminou com 1929, com a crise de 1929. Se você não entender isso, você não entende nada. Você não entende qual foi a reação Como, na verdade, foi muito bem sucedido né? Até, como eu disse, o choque do petróleo Aí o choque do petróleo Com essa estagflação E você teve também problemas Com a administração de preços e salários né? é, Você, na verdade, reverteu tudo E aí você criou esse, esse, esse movimento Na direção da, da financiarização O que é a financiarização? Eu sempre brinco que você pegou o um bicho que estava na jaula, ali, fazendo aula dele, né, o, o mercado financeiro financiando a produção, financiando o crescimento da economia, e aí ele virou outra coisa, ele virou um fim, uma finalidade em si mesmo. né? Então, o bicho saiu fazendo das suas. Né?
0: É isso. Né? E você tem
1: esse exemplo aí.
0: O ministro da Economia, Paulo Guedes, ele incentiva a abertura ele vem defendendo a abertura do mercado brasileiro e mudanças microeconômicas em diversos setores para poder aumentar a produtividade. É, gostaria de saber que, se na sua avaliação é, algo poderia ser preservado em eventual governo petista? Tem algum alguma coisa positiva nessas micro reformas feitas nos últimos anos?
1: Olha, eu acho que isso aí é uma coisa que precisa ser debatida. Eu diria o seguinte, o saneamento é uma oportunidade que você tem de estimular o investimento através de parcerias público-privadas, de PPPs, por exemplo. Né? Há formas financeiras de se fazer isso muito, muito né? e que podem funcionar muito bem. Agora, você precisa levar em conta que o saneamento ele tem clientelas diversas. Né? Você tem é, regiões onde os, as tarifas podem ser mais, mais elevadas, e regiões em que você tem que fazer, na, na parceria público-privada, você tem que fazer uma concessão de não cobrar tarifas que as pessoas não têm como pagar. Então, não é uma coisa simples isso aí. Você tem que definir um projeto muito claro de financiamento e de prestação de, de serviços, etc. Que, mas pode ser que isso não é, não é tão não é tão complicado, pode se fazer assim. Você tem que levar em conta a heterogeneidade social que você tem nesse país. Você vai para a periferia, o cara não pode pagar uma tarifa do sujeito que mora na, na região que eu moro. Né? Não é possível isso. assim é, O saneamento é muito importante, é uma oportunidade de investimento, mas vai ter que ser coordenado, sim, por uma... pelo pelo Estado, sem dúvida, sem o Estado você não vai fazer nada, eu tenho experiência de várias tentativas de se fazer isso no setor privado, isso é ridículo, não vai sair. Tem que sair na, na, na cooperação entre o público e o privado, isso é bem impossível, eu acho que o setor privado vai se interessar se o modelo desenhado for bom.
0: Onde o Estado brasileiro poderia deixar então esse papel para o setor privado? E quais áreas que o, que o governo, o Estado, ainda tem um papel central? Aí você
1: já está fazendo a separação. Eu vou dar o exemplo da China. Né? Na China, você tem um ecossistema. E o pessoal diz que a China é um país é, autoritário. Isso é, é, é outra conversa também, isso é uma desculpa para não olhar a experiência alheia. A China fez um ecossistema entre bancos públicos, empresas públicas e o setor privado. Aí você tem empreendedorismo e você tem vigor do crescimento privado. Né? Se você for olhar onde há, onde o empreendedorismo foi mais vigoroso nos últimos anos, você vai ver que é a China. Vários grupos surgiram importantes, etc. Então, a gente tem que sair fora desse, dessa discussão o que deve ser feito pelo Estado, o que deve ser feito pelo setor privado. Na verdade, você tem que criar esse ecossistema. Certo? bancos públicos e bancos privados, essa articulação é importante, assim como empresas públicas e empresas privadas. Aí Hoje eu vejo, para voltar para o editorial da Folha, que isso dá origem a um capitalismo de compadrio. Será que eles não, não veem o que aconteceu no resto do mundo? Né? Em que você, onde você tem o, o desejo de acumular riqueza monetária, de ganhar dinheiro, você tem o um risco de que é, surjam esses, essas ligações perigosas entre Estado e setor privado. né? E é por isso que você vai, então, deixar de fazer, porque você tem esse risco. O risco faz parte do, do jogo. Então, você tem que ter instituições e leis que previnam a ocorrência desses, desses riscos, a ocorrência desses fatos, desses fenômenos. O pessoal não se lembra... É, dos Estados Unidos, nos anos, é, final do século XIX, com uma tremenda interação entre Estados e setor... Já que eles acham que os Estados Unidos é a maior economia liberal, que é uma uma bobagem monumental, ignorância histórica. E que você tinha os barões ladrões, Robert Barons, Robert Barons, barões ladrões. Né? Depois, nos anos 20 eles estavam lá também. Quem, na verdade, interrompeu isso foi o Roosevelt, que, aliás, interrompeu isso tornando o Estado americano mais defendido contra essas incursões né? e mais é, focado em, no, no, no interesse público, sem romper, muito ao contrário, com o setor privado. É isso que a gente tem que trabalhar, na minha opinião, porque é, se nós ficarmos nesse, nessa lenga-lenga de ou Estado ou mercado nós vamos a lugar nenhum, não vamos a lugar nenhum, o país não vai andar, e isso é uma questão fundamental, como é que você constrói essas instituições, a construção institucional que permita o bom funcionamento entre Estado e mercado, porque não, não há essa, essa dicotomia, ah, o Estado é, é ruim, o mercado é bom, o mercado é ruim, o Estado é bom, você tem que, na verdade, articular essas duas dimensões da vida da, das economias modernas né? ou seja, que nasceram é, ao longo dos séculos e que se consolidaram e avançaram com a revolução industrial então é isso que nós precisamos saber né? precisamos diminuir nossa ignorância a respeito do, da história de como se constituíram essas instituições as respostas de vários países né? se você pegar o Japão do pós-guerra Coreia é, a Coreia do Sul, né? os, os países que avançaram industrialmente. O Brasil, o Brasil é um exemplo, até o, o, o começo dos anos 80, o Brasil é um exemplo de sucesso. Era o país mais industrializado entre os países emergentes. Né? Se for olhar os dados da participação do Brasil na exportação de manufaturas, por exemplo, né? é, no, no período... É, dos anos 70, era muito maior que a China, muito maior que que a Coreia. O Brasil era mais industrializado que a China e com a Coreia. Né? E aí era a cooperação Estado e mercado. Eu tive a oportunidade de conviver com muitos dos empresários bem-sucedidos, que infelizmente desapareceram. Alguns morreram, Antônio Amir de Moraes, Cláudio Bardella, Paulo Velhinho, todos eles que estavam prosperando e avançando nas suas empresas com essa cooperação Estado-mercado.
0: Uma das ideias do ex-presidente Lula, caso volte ao poder, é a retirada do teto de gastos. O atual presidente Jair Bolsonaro, ele também é, vem sinalizando que mudanças poderiam ser feitas no novo governo. É, o que poderia ser colocado no lugar do teto de gastos para sinalizar aos investidores o compromisso de um eventual governo petista com as contas públicas? Vou responder
1: para você o problema do lugar do teto de gastos, é que o teto de gastos está fora do lugar. Isso é uma concepção tosca da economia. Né? É porque você, na verdade, coloca uma regra rígida para 20 anos. é Inacreditável. Quer dizer, essa é a teoria que eu chamo a hipótese da economia da rigidez cadavérica. Quer dizer, a economia não se move. Né? Então, é o seguinte, você pode mudar isso de uma maneira mais criativa e construtiva, por exemplo, é, estabelecendo que o investimento está fora do, das regras que propõem é, uma estabilidade do gasto corrente. Uma coisa é você controlar o gasto corrente, outra coisa é você... É, administrar o investimento isso é uma proposta do Keynes em, em, em Bretton Woods ou de, no caso da, da recuperação inglesa depois no pós-guerra né? por quê? por que, que ele está propondo isso? ele está propondo isso porque coisa que o teto de gastos ignorou mas foi feito pelo, pelo Temer, o Temer foi meu contemporâneo de faculdade de direito, ele não tem noção de nada não tem noção de nada. Então, a, a, a ideia é que você é, discipline o gasto corrente né? e, ao mesmo tempo, dê liberdade ao, ao investimento com projetos bem definidos, etc. Por quê? Porque a economia capitalista ela não é um cadáver rígido. Por isso que eu chamei de rigidez cadáver. Ela é um, uma estrutura em movimento e, e algumas coisas elementares, né? Quando a economia cresce, quando a economia cresce, né? há uma dada estrutura tributária, diante de uma certa estrutura tributária, a receita fiscal cresce. As né? pessoas começam a comprar mais coisas, os, os, as empresas a investir, né? é, os assalariados a gastar, então isso gera mais receita fiscal. Né? Foi o que aconteceu nos anos, é, sobretudo nos anos 2003, 2004. É só você pegar o gráfico, você vai ver o que aconteceu. Você teve superávit fiscal todos os anos, superávit primário, todos os anos, à exceção de 2014. Aí veja o que acontece. Né? A gritaria do, do, dos fâmulos do mercado dos economistas de mercado, que são famosos, eles começaram a gritar que estava tudo errado. Mas você teve superávit primário todos os anos. Aí ah, eles falaram, não, mas aí é o seguinte, é que o gasto estava crescendo mais que a renda. Que é uma besteira monumental, porque isso é impossível é... é, aritmeticamente. Uma besteira aritmética. Muito bem. Vários deles falavam isso. Eu vou dizer o nome deles, porque não é o caso. Muito bem. Aí eles resolveram fazer o ajuste. Em 2014, você teve um déficit primário de 0,6%. no que a economia começou a desacelerar, confirmando isso que eu estou dizendo. A economia desacelera, né? ela vinha desacelerando desde 2010, por várias razões. Então, na verdade, se for olhar os dados corretamente, houve uma contenção de gastos por parte do Estado, ao invés do aumento de gastos, como eles diziam, a economia chega em 2014 com crescimento de meio e um déficit primário de 0,6%. Não é isso? Muito bem. O que acontece? Por pressão do, do mercado, é, dos mercadistas, o, chamaram, a Dilma chamou o Joaquim Levy para fazer o ajuste. Aí o ajuste foi legal, né? Porque a economia caiu 3,8%. Em 2015, com um o aumento do, do déficit primário, claramente, que ficou em 2,5%, se eu estou bem lembrado, pode ser que eu tenha errado, mas foi uma coisa parecida, assim como no mês seguinte também, no ano seguinte também, 2016, você teve 3,3% de queda do PIB e déficit primário que se mantém até hoje. Hoje até está melhorando por causa da inflação, por incrível que pareça, por causa da inflação. Né? Você tem uma subida é, da receita fiscal e isso está diminuindo um pouco o déficit primário. Então, a, a, a história é essa, né? do, do teto de gastos. Aí o sujeito vem pôr o um teto de gastos, que está... Aliás, é, como diz o meu amigo José Francisco Gonçalves, que vocês entrevistaram, do Fator, é o um engano que eu gosto, porque o teto de gás já foi rompido. Já foi rompido, do que é impossível de ser mantido. Então, aí a pessoa fala, porque isso aí é você equiparar as finanças públicas com as finanças domésticas? Claro quando você tem uma despesa maior do que a sua receita em casa, você tem que reduzir a despesa. Mas esse não é o caso, porque... O, o, a despesa do, do Estado influencia o funcionamento do resto da economia, é uma despesa agregada, conjunta, é, é, influencia o resto da economia e o resto da economia gera receita para o Estado na medida em que se movimenta e gera a receita fiscal.
0: E chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Poder 360, eu agradeço ao Luiz Gonzaga Beluso.
1: Eu agradeço, peço desculpas às vezes pelos exageros verbais, mas é, isso deve ser atribuído à minha experiência na, nas arquibancadas dos vários estádios que eu frequentei para ver o meu palestra Itália, no Palmeiras. E eu peço desculpas porque é, eu às vezes exagero na caracterização de algumas pessoas, mas também isso deve não só às arquibancadas do palestra Itália, mas ao meus quase 80 anos. Né? Eu tenho um certo direito de perder a, a, a paciência.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 10 de maio de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!